0: J'espère que vous êtes bien réveillés parce que nous avons un sujet non seulement passionnant à traiter ensemble mais un sujet aussi qui nous concerne tous, sur lequel nous avons tous des idées, des souffrances aussi parfois et alors ça vaut le coup de rester éveillé jusqu'au bout. Je voudrais commencer cette petite présentation par une phrase d'un évêque français bien connu, Bossuet, qui disait « Le principal instrument de la tradition de l'Église est renfermé dans ses prières. » Cette phrase, donc, de l'évêque de Meaux, nous indique que, par sa prière, et ici, il nous parle de la liturgie, l'Église transmet ce qu'elle a reçu du Seigneur. Avec cette phrase, nous sommes au cœur du thème qui doit nous occuper cet après-midi, le rapport entre la liturgie et la foi. Donc, dans notre première partie, nous allons approfondir ce que les théologiens appellent la tradition liturgique de l'Église, c'est-à-dire le rapport entre la liturgie et la foi. En d'autres termes, qu'est-ce que la liturgie Quelle est sa nature Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que nous disons « la liturgie est la célébration du mystère de la foi » Cela nous occupera donc dans notre première partie, qui sera relativement brève. Et ensuite, nous allons nous poser une deuxième question qui est celle qui, je pense, nous, nous touche de plus près encore, mais qui ne peut se comprendre qu'à la lumière de ce que nous aurons dit dans la première partie. Nous allons traiter de la question du développement de la liturgie, du rapport entre la liturgie et l'histoire. Comment est-ce que nous en sommes arrivés à célébrer la messe telle que nous l'avons célébrée ce matin et Bien sûr, en traitant cette question, nous nous demanderons pourquoi il y a eu ce qu'on appelle une réforme liturgique dans les années 70. Nous essaierons de comprendre pourquoi dans l'Église universelle, il existe différents rites. Nous connaissons tous le rite romain auquel nous participons habituellement, mais il n'est pas le seul. Si la liturgie est célébration du mystère de la foi, comme on l'a dit, si la foi est une, parce que le Christ est un et qu'il ne change pas, comment cette diversité peut-elle se comprendre comment ce développement, euh, où, où ce développement trouve-t-il sa raison d'être Voilà un peu le programme de cet après-midi, en tout cas de cette heure-là. Donc, notre première partie de la liturgie, célébration du mystère de la foi. On peut partir de cette phrase de Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean, Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. On l'a dit... Jésus n'est pas simplement venu nous transmettre de belles phrases, nous donner un beau message, mais il est venu pour se donner lui même. Dieu a envoyé son fils pour que tous les hommes aient la vie, pour qu'ils vivent de cette vie divine, qu'ils deviennent fils adoptifs de Dieu. Ce plan divin, on peut dire qu'il connaît trois étapes de réalisation, qui vont être un peu nos trois parties, nos trois sous-parties. D'abord, Dieu parle aux hommes et communique, leur révèle qu'il veut faire de ses fils. Dieu le Père envoie son Fils pour réaliser cette œuvre de salut. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est l'Église qui continue dans le temps cette mission du salut. Alors d'abord, Dieu parle aux hommes et veut faire de nous ses fils. Saint Paul nous dit « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ce plan de Dieu que Dieu, notre Père, a préparé dès la création, qu'il a ensuite préfiguré dans les grandes œuvres qu'il a accomplies au bénéfice du peuple élu, ce plan culmine dans l'envoi du Fils sur la terre. Par toute sa vie, ses miracles, ses enseignements, son exemple, mais surtout par sa mort et sa résurrection, ce qu'on appelle le mystère pascal, le Verbe incarné a non seulement parfaitement glorifié son Père, mais il a aussi réalisé l'œuvre admirable de notre rédemption. Tel est le contenu de notre foi. Le Fils glorifie son Père et sauve les hommes en faisant d'eux des fils de Dieu par adoption. Et ce binôme « glorification de Dieu » et « salut du monde », c'est ce binôme que nous allons retrouver au cœur de la liturgie. Alors revenons un peu d'abord sur le Christ, la réalisation du plan de Dieu dans le Christ. Il y a un bel exemple dans l'évangile qui peut nous aider à comprendre, c'est l'épisode de la femme hémorroïse. Vous savez, Jésus qui traverse une ville de la Terre Sainte, il est pressé de partout, tellement la foule accourt pour le rencontrer. Et là, il y a une femme qui souffrait de perte de sang et qui se dit « si je touche ne serait-ce que la frange de son manteau, sûrement je serai guéri ». Et c'est ce, ce qui se passe. Et Jésus sent qu'il y a une force qui est sortie de lui, il s'arrête, il demande « Qui m'a touché ?» Tout le monde dit « Mais comment tu veux qu'on sache qui t'a touché ?» Puisque tout le monde, en fait, est à ton contact. Et euh, cette, Jésus voit cette femme et euh, il lui dit « Ta foi t'a sauvée. » Et cet épisode est celui que les rédacteurs du catéchisme ont choisi pour illustrer, justement, la partie sur les sacrements. Elle nous fait comprendre une vérité très importante. Le, le Christ, non seulement par tout ce qu'il est, nous révèle qui est Dieu... Mais en prenant chair de notre chair, en devenant vrai, véritablement homme, sauf le péché, en son humanité, le salut est entré dans le monde. Et dès lors, pour nous, pour tous les hommes, le salut est communiqué par le contact avec l'humanité du Christ. Et ce contact se fait à travers le corps mystique du Christ qui est l'Église. Voici ce qu'enseigne le Concile à ce sujet. « Dieu, lorsque vint la plénitude des temps, envoya son Fils, le Verbe fait chair, ou un par le Saint-Esprit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, comme un médecin charnel et spirituel, médiateur de Dieu et des hommes. Car c'est son humanité, dans l'unité de la personne du Verbe, qui fut l'instrument de notre salut. C'est pourquoi, dans le Christ, est apparue la parfaite rançon de notre réconciliation et la plénitude du culte divin est entrée chez nous. » Donc ce que nous fait comprendre l'épisode de la femme hémorroïste, c'est que nous, pour obtenir le salut, nous avons besoin d'être en contact avec l'humanité du Christ. Et Jésus a voulu que ce contact se réalise au long du temps, au long des temps grâce à son Église. Et cela, nous le comprenons en contemplant tout spécialement le mystère de la croix et de la résurrection du Seigneur. C'est par cet acte, en effet, que le salut est pleinement accompli, que la défaite du diable est définitivement consommée. C'est aussi par cet acte que la glorification de Dieu est pleinement réalisée, étant donné que c'est l'acte de l'amour le plus grand qui n'a jamais été réalisé sur la terre. En d'autres termes, ce que durant sa vie, Jésus a annoncé ou fait comprendre à travers ses actes et ses paroles, il l'a pleinement réalisé dans son mystère pascal. Et comme l'enseigne le catéchisme, ce mystère pascal, cette fontaine de vie pour tous les hommes, comme on peut le comprendre à la lumière du mystère du cœur transpercé du Christ, Jésus n'a pas voulu qu'il ne soit enfermé dans les limites du temps. Chacun de nos actes, puisque nous sommes des hommes ancrés dans l'histoire, nous le posons à un moment, et cet acte posé, ce moment terminé, il appartient au passé et on ne peut plus y revenir, même s'il peut avoir des conséquences sur le futur. Avec le mystère pascal, par contre, la logique est différente. Ce n'est pas un acte seulement humain, mais c'est un acte posé par la personne du Verbe incarné qui est vrai Dieu et vrai homme. Et donc, il n'est pas englouti dans le passé. Il le domine, il le transcende. Et c'est par la liturgie, que nous avons toujours aujourd'hui accès à ce mystère pascal. En ce sens, euh, s'accomplit la parole du Christ, « Élevé de terre, j'attirerai tout à moi ». Alors comment euh, ce mystère pascal se rend présent au long de l'histoire Pour cela, il faut comprendre en, qu -ce que, en quel sens l'Église continue la mission du Christ. Cela, nous le comprenons surtout en contemplant la Pentecôte. Bien sûr, déjà dans les jours de sa vie terrestre, le Christ avait appelé douze apôtres pour qu'ils ne demeurent avec lui, qu'ils ne partagent sa mission. Au moment de son ascension, Jésus les envoie, comme on l'a déjà dit hier, non seulement pour prêcher la bonne nouvelle, mais aussi, comme le dit le Concile, pour exercer cette œuvre du salut nous annonçait par le sacrifice et les sacrements, autour desquels gravite toute la vie liturgique. Jésus envoie donc ses apôtres, non seulement pour annoncer la bonne nouvelle, mais pour, à travers les sacrements, réaliser, communiquer cette œuvre du salut à tous les hommes. Et à la Pentecôte, l'Esprit-Saint est donné, et c'est le, le début pardon, de la mission de la vie de l'Église. L'Église est donc au service de la, de la mission de Christ elle ne peut se comprendre qu'en référence au Christ et qu'en référence à ce message de salut des hommes et de glorification de Dieu qui correspond à la mission du Christ. L'Église est donc comme l'épouse qui est pleinement soumise à son époux, qui ne fait que ce que veut son époux. Une autre conséquence, c'est que dans cette œuvre de salut que l'Église réalise, en réalité le seul sauveur est toujours le Christ donc c'est le Christ qui agit, mais au moyen de l'Église. Le, toujours le Concile enseigne ce, cette vérité ainsi. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, donc l'œuvre de notre rédemption, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre, le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s'offrit alors lui-même sur la croix, c'est une citation du consigne de Trente, et au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques. Effectivement, pour l'accomplissement de cette grande œuvre, par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qui l'invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte au Père éternel. On peut dire que par la liturgie, notre Seigneur continue d'agir aujourd'hui pour la gloire de son Père et le salut du monde. La liturgie n'est rien d'autre que la modalité par laquelle l'œuvre de notre rédemption, accomplie définitivement par le Christ au moment de sa mort et de sa résurrection, se continue au long des âges pour que tous les hommes puissent être en contact avec la fontaine de la vie. Comme le dit une très ancienne prière de la liturgie, qui est toujours utilisée aujourd'hui dans la messe, « Chaque fois que sont célébrés les sacrements, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. » Le pape Saint Léon le Grand, au Vème siècle, disait « Ce qui était visible en notre Sauveur est passé dans ses mystères, c'est-à-dire dans les sacrements. » Mais cette actualisation ne peut se faire que parce qu'il y a la médiation rituelle de l'Église. Il faut que l'Église, concrètement, pose les actes euh, du culte pour que le Christ puisse être euh, rendu présent et agir. Et quand on dit « l'Église », quand on dit que le Christ s'adjoint à l'Église pour que cette œuvre de la rédemption soit accomplie au long des âges, on parle de toute l'Église. Donc l'Église euh, peuple hiérarchique, comme dit euh, Lumen Gentium, l'Église corps mystique du Christ, où il y a « la tête », donc le Christ et puis les pasteurs, mais, mais où il y a aussi les membres, donc les fidèles, baptisés, confirmés, qui ont leur rôle dans la liturgie. Et ce rôle est développé dans l'Humen Gentium, pour ceux qui voudraient approfondir. Je, je, je vous lis comment le catéchisme résume ce que nous venons de dire. « C'est toute la communauté, le corps du Christ, uni à son chef, qui célèbre. » Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église, qui est le sacrement de l'unité, c'est-à-dire le peuple saint, réuni et organisé sous l'autorité des évêques, donc l'Église dans son entier. Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, doit donc s'acquitter de sa fonction, en faisant totalement et seulement ce qui lui revient. Donc le catéchisme rappelle que euh, dans la liturgie, c'est le Christ total qui agit, donc le Christ et les membres du corps mystique du Christ, ceux qui sont vivants sur la terre, ceux qui sont au purgatoire, ceux qui sont euh, vivants dans la liturgie céleste, et dans la liturgie, chacun agit selon le rôle qui lui revient, en fonction soit du sacrement du baptême et de la confirmation, soit du sacrement de l'ordre. Donc ce petit rappel, qui recoupe des choses que nous avons déjà entendues depuis le début de cette session, nous aide à comprendre le lien entre la liturgie et le Christ. Pour nous, chrétiens, la liturgie ne s'enracine pas d'abord dans la dimension religieuse naturelle de l'homme. Les ethnologues ont déjà pu remarquer que tous les peuples, à peu près, avaient développé des formes de culte plus ou moins complexes au cours de l'histoire. Au contraire, pour nous, la liturgie vient d'en haut, elle vient du Christ. Et le seul et véritable et complet acte liturgique, on pourrait dire, c'est le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ. Et c'est ce grand don que le Seigneur a confié à son Église pour qu'elle l'actualise, qu'elle le rende présent au cours des âges, afin que tous les hommes puissent, comme on l'a dit au début, recevoir la vie que le Christ est venu nous donner. Alors, Jusque-là, nous avons parlé de la liturgie, en général, avec l'aide du concile et puis du catéchisme. Mais il nous faut maintenant entrer dans notre deuxième partie, peut-être plus complexe, qui vise à traiter du rapport entre la liturgie et l'histoire. Parce que pour le moment, les choses ont l'air a priori simples. Quand nous participons à la messe, c'est le sacrifice de la croix qui est rendu présent, et par la communion, nous en recevons les mérites. Mais comment cette liturgie s'est-elle construite Nous allons donc essayer d'approfondir cette question en voyant d'abord qu'est-ce qu'a fait le Seigneur pour instituer cette liturgie nouvelle. Et ensuite nous verrons le développement historique, qu'on va appeler le développement organique de la liturgie romaine. Et cela nous permettra aussi de voir qu'il existe différentes familles liturgiques. Alors d'abord, l'institution d'une liturgie nouvelle par notre Seigneur. La liturgie chrétienne plonge ses racines dans la liturgie juive. Faute de temps, je ne vais pas développer cet aspect, je préfère me concentrer sur ce qu'a fait le Seigneur pour instituer la liturgie véritablement chrétienne. Et pour cela, il nous faut tourner nos regards vers la dernière scène du Seigneur. Au jeudi saint, conformément aux prescriptions euh, juives, Jésus célèbre ce repas pascal avec les douze apôtres au Cénacle. Seulement, alors que Jésus euh, jusque-là avait pleinement accompli les prescriptions euh, fixées par la loi, au cœur du repas, il prononce des paroles tout à fait nouvelles. Après avoir rendu grâce à son Père, il prend du pain et dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». De même, il prend le calice et dit « Ceci est mon sang, versé pour vous. » Et il ajoute « Faites cela en mémoire de moi. » À travers ces paroles, Jésus institue le culte nouveau en esprit et en vérité. Essayons de mieux comprendre ce qui se joue. Par ces paroles, Jésus établit un lien entre la scène pascale qu'il est en train de célébrer avec ses disciples, qui était le mémorial de la Pâque juive, de la libération d'Égypte, un lien donc entre cette scène, cette dernière scène, et son sacrifice du lendemain, le jour où vraiment son corps sera livré, son sang versé. C'est bien ce corps, ce sang, qui sont rendus présents sous les apparences du pain et du vin. Jésus, tout en éclairant par avance le sens des événements du Vendredi Saint, les rend donc présents, comme par anticipation, sous les apparences du pain et du vin. L'ordre donné aux apôtres de faire cela en mémoire de lui, et vous noterez qu'il dit « faites cela » et non pas « faites n'importe quoi » ou « ce que vous voulez ». Donc cet ordre donné, donné aux apôtres de faire cela en mémoire de lui ne concerne pas la répétition de la dernière scène en tant que telle. Cette scène appartient à la liturgie juive. Elle ne pouvait être célébrée qu'une seule fois par an dans un contexte très précis. Les paroles de Jésus visent au contraire la nouveauté qu'il vient d'introduire, cette actualisation du mystère de son corps et de son sang livré pour nous. C'est donc cette nouveauté qui ne, qui ne va, que les apôtres doivent garder et transmettre jusqu'à la fin du monde. Mais comment Parce que nous venons de dire, on voit que Jésus a institué, on peut dire, le noyau, le cœur de la liturgie chrétienne, l'actualisation du mystère pascal, du mystère de sa mort et de sa résurrection. On ne voit pas dans l'Évangile que Jésus ait édicté lui-même des règles cultuelles précises à observer, ce qui ne veut pas dire qu'oralement il n'ait pas donné des indications aux apôtres mais les Évangiles en tout cas n'en parlent pas et de fait il n'y a pas de, de texte de Jésus qui soit normatif depuis le début de la vie de l'Église. Alors même que nous savons que les apôtres ont célébré l'Eucharistie depuis le début. Jésus, cependant, a donc institué le cœur de la liturgie, rendre présent son sacrifice de la croix. L'Église est liée pour toujours à cet ordre. Elle doit faire ce que le Seigneur lui-même a fait, et non autre chose. En ce sens, toute liturgie, en quelque temps ou quelque lieu qu'elle soit célébrée, est célébration d'un seul et unique mystère, immuable au cours des temps, le mémorial du mystère pascal. C'est cela que les théologiens appellent en général « la tradition liturgique » au singulier. Cependant, comme nous allons le voir, les formes rituelles sont confiées aux apôtres, à eux et à leurs successeurs. Il appartiendra de les développer sous la conduite de l'Esprit-Saint afin que le mystère célébré soit adéquatement manifesté par les paroles et par les rites. Par conséquent, il est important de distinguer entre le noyau de la liturgie qui est, qui est instituée par le Christ et qui est donc immuable, la célébration du mystère pascal, et les formes changeantes par lesquelles il est célébré. Jean-Paul II écrivait « Dans la liturgie, surtout scène des sacrements, il existe une partie immuable, parce qu'elle est d'institution divine, dont l'Église est gardienne, et des parties susceptibles de changement, qu'elle a le pouvoir, et parfois même le devoir, d'adapter aux cultures des peuples récemment évangélisés. La liturgie chrétienne s'enracine donc dans la nouveauté accomplie par Jésus lors de la dernière scène. Comme on l'a dit, il ne s'agit pas de répéter celle-ci, sinon seuls les hommes pourraient la célébrer et étendu sur des divans, comme c'était le cas à l'époque. Ce noyau essentiel s'est donc développé au cours de l'histoire, et nous allons voir maintenant comment il s'est développé, et d'abord, comment se sont formées différentes familles liturgiques. Ce noyau donc que le Christ a laissé aux apôtres et que les apôtres, on le voit dès les, dès les actes, ont reçu fidèlement, donc dès les actes nous voyons des traces de, de la célébration eucharistique et plus largement de la prière de la première communauté chrétienne, ce noyau va se retrouver confronté aux différentes cultures dans lesquelles l'Église est envoyée en mission. Les sources les plus anciennes que nous ayons, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, témoignent d'une grande diversité dans la célébration primitive. Certains parlent même d'une première phase de la liturgie, de cette première phase, comme étant scène de la liberté et de l'improvisation. Ici, il faut faire une petite précision. Parce que quand on dit improvisation, on imagine que ça veut dire que celui qui préside dit les choses comme ça lui vient. Et en réalité, un certain nombre de théologiens ont montré euh, on resituait les choses en fait à la lumière de la civilisation orale de l'époque où vous aviez toujours, un, toutes les histoires étaient transmises de génération en génération il y avait toujours un même cadre et puis les détails variaient en réalité quand on regarde de près les, les témoignages que nous avons de cette époque quels que soient les lieux que nous regardons la liturgie chrétienne est toujours structurée de la même manière il y a donc un cadre qui s'est diffusé des apôtres jusqu'aux différentes églises qui nous ont fondées, et qui étaient normatifs pour tout le monde, l l'iturgie de la parole, Eucharistie, les paroles de l'institution, etc. Mais il n'y avait pas de texte écrit, et on est aussi à l'époque des persécutions, c'était donc dangereux de mettre par écrit les habitudes de la communauté, et donc il est vrai que le texte de la plupart des prières n'était pas fixé par écrit. Mais voilà, à l'époque d'une civilisation orale, on était beaucoup plus capable de se transmettre des textes, ou en tout cas des cadres, qui empêchaient la libre improvisation de peu de faible qualité. Il est donc bien certain que depuis l'origine, la célébration chrétienne se fait selon un schéma commun à toute l'Église, ce qui témoigne de l'origine unique, apostolique, de la liturgie chrétienne. À cette diversité primitive où chaque Communauté n'a pas encore donc, de texte écrit, normatif, etc., va succéder une phase de centralisation au cours, autour des grands patriarcats, donc des grands sièges épiscopaux, que sont Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Constantinople et Rome. Les évêques de ces cinq centres vont euh, imposer aux régions euh, qui dépendent d'eux la liturgie qui est célébrée au siège épiscopal principal. La plupart du temps, les évêques qui sont sur ces sièges sont de grands théologiens, de grands spirituels, de grands poètes aussi, et donc souvent c'est eux-mêmes qui ont écrit les hymnes, la prière eucharistique ou telle ou telle prière. Un exemple parmi d'autres, Saint Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople, qui a écrit une prière eucharistique qui est toujours utilisée par les orientaux aujourd'hui et aussi d'autres hymnes liturgiques. C'est de là, de, de l'influence de ces sièges patriarcaux, que vont naître les rites orientaux et occidentaux, donc les différentes manières de célébrer la liturgie, différentes manières qui sont influencées par ces évêques, et puis par le, la culture propre à chacune de ces régions. On compte ainsi aujourd'hui 23 rites orientaux, et parmi ces 23, il y en a 22, qui existent aussi bien chez les catholiques unis à Rome que chez les orthodoxes. Donc il faut multiplier par deux côté occidental alors nous connaissons tous le rite romain mais il en a existé d'autres en Gaule le rite gallican en Espagne le rite mozarabe, dans la région de Milan le rite ambrosien marqué par la personne de Saint-Ambroise en Afrique du Nord le rite africain le rite celtique plutôt vers l'Irlande sans compter ensuite les, les différents rites nés autour de certains ordres religieux aujourd'hui pour ce qui concerne l'Occident outre le rite romain, subsiste le rite ambrosien, toujours dans la région de Milan, le rite mozarabe à Tolède et les rites propres à certains ordres. Le Concile a d'ailleurs rappelé la grande richesse que constituent ces différents rites. En effet, le mystère du Christ est tellement grand qu'aucun rite ne peut prétendre l'exprimer à la perfection. La diversité des rites, outre le fait qu'elle évoque la richesse des différentes cultures, est un signe de la richesse infinie de ce mystère du Christ. La diversité des traditions liturgiques est donc une richesse à conserver. Elle révèle la diversité des cultures, donc, et la capacité de la liturgie à s'adapter à la mentalité de chacune de ces cultures et aussi de chaque époque. Comme c'est toujours le même mystère qui est célébré, cette diversité ne nuit pas à l'unité de l'Église. Maintenant que nous avons parlé des différentes familles liturgiques, on va se concentrer sur la famille, euh, sur notre famille, la liturgie romaine, pour essayer de comprendre quelle a été son histoire. On connaît peu ses origines. Certains pensent qu'elle euh, a pu subir l'influence des rites d'Afrique du Nord. Jusqu'au Concile euh, Vatican II, on peut résumer cette histoire, euh, ce développement en quatre étapes. Évidemment, euh, enfin, maintenant il ne me reste plus qu'une demi-heure, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, ce serait passionnant, mais ce serait long. Et donc je, on va essayer d'aller à l'essentiel, jusqu'au Concile, et puis ensuite on parlera dans une dernière partie de, de la réforme liturgique qui a suivi le Concile. Alors la première étape, le, les premières traces de la liturgie romaine, est ce qu'on appelle la liturgie romaine classique. Donc on l'a dit, dès le Nouveau Testament, on voit que les apôtres sont attentifs à mettre en pratique le commandement du Seigneur. Saint Paul nous dit « Ce que je vous ai transmis, je l'ai moi-même reçu, j'ai moi-même reçu pardon, ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. » Et il explique ensuite aux Corinthiens euh, la célébration de la liturgie et il s'insurge contre les excès, les, les débordements qu'il y avait déjà à son époque. En dehors du Nouveau Testament, un premier témoignage très important pour la liturgie romaine est le témoignage de Saint Justin. On est en 150, donc dans les tout premiers temps de la vie de l'Église. C'est un Romain, et il nous décrit donc la messe dominicale, telle qu'elle était pratiquée, célébrée à Rome à son époque. De ce texte, que vous retrouvez très facilement dans le catéchisme de l'Église catholique, puisqu'il est cité intégralement, on peut tirer quelques enseignements importants. Tout d'abord, le jour de la célébration. C'est le dimanche, le jour du soleil pour les Romains, mais pour nous, le jour du Seigneur, le jour qui commémore la résurrection. La célébration est en deux parties. D'abord, la lecture de la parole de Dieu, les, apôtres, euh, les écrits des apôtres ou des prophètes. Probablement, il s'agissait d'une lecture continue, euh, on, la célébration durant en fait, le temps que euh, les fidèles avaient à disposition. Et on reprenait la fois d'après, là où on s'était arrêté euh, la semaine d'avant. Celui qui lit n'est pas celui qui préside. Il y a donc deux ministères différents, un ministère de lecteur et un, ministère, un autre ministère pour le prêtre qui, euh, qui préside la, la prière de la communauté. Après l'évangile, le président fait une exhortation pour que ce qui a été proclamé soit mis en pratique par les fidèles. Ensuite, les fidèles prient pour le monde et aussi pour la communauté. On s'échange ensuite un baiser de paix, puis il y a la procession des offrandes. Ensuite, le, prière, le président fait une longue prière pour rendre grâce, « eucharistéin » en grec, donc ça a donné notre mot « eucharistie », et à cette prière suit l'acclamation finale du peuple, le « Amen », qui a son importance, qui est solennelle. Ensuite, les diacres distribuent la communion, et on n'oublie pas de porter la communion aux absents, ce qui est un signe de la foi de l'Église primitive en la permanence de la présence du Seigneur en dehors de la célébration. Avec l'édit de Milan, en 313, l'Église sort au grand jour. Pour la liturgie romaine, c'est l'époque qu'on appelle classique, celle de son plein développement, qui va jusqu'au 8e siècle. C'est l'époque où on écrit les premiers livres liturgiques, donc on commence à mettre par écrit les prières, justement pour éviter que, les, que le, les textes des prières soient laissés à la libre improvisation de chacun. En 350, sur injonction probablement du pape, le grec laisse la place à la langue latine, puisque les fidèles ne comprenaient plus le grec. Nous arrivons ensuite à une deuxième période qu'on appelle la période franco-germanique. Jusque là, la liturgie romaine est la liturgie de la ville de Rome et des régions qui dépendent de, de l'empereur plus directement et, et où le pape a une certaine influence. Mais en Gaule, et à l'époque dans ce qui va devenir l'empire carolingien, il existe donc le rite gallican, mais aussi d'autres rites celtiques avec pas mal de disparités entre les lieux. Charlemagne reprend une idée de Pépin-le-Bref et pour unifier son empire, il a l'idée d'imposer à tout son empire la même liturgie. Et quelle liturgie va-t-il choisir Eh bien celle de Rome. Au cours d'un séjour à Rome, il est subjugué par la liturgie romaine et il demande au pape Adrien Ier de lui envoyer une copie d'un sacramentaire, donc d'un texte liturgique pontifical. Nous sommes en 785 la liturgie romaine est donc imposée par le pouvoir politique, par Charlemagne, à l'ensemble de l'Empire carolingien. Cette réforme liturgique va cependant poser des petits problèmes à cause de la mentalité des prêtres et des fidèles de l'Empire. En fait, la liturgie romaine avait des caractéristiques assez particulières. Elle est sobre, c'est une liturgie où il y a peu de gestes, les mots sont soigneusement choisis pour qu'on en dise peu, mais on exprime beaucoup. Le latin se prête tout à fait à ce genre de, à cette richesse. On ne cherche pas spécialement à ce que le prêtre et les fidèles expriment leurs sentiments dans le bon sens du terme, leur dévotion au moment de la célébration. À l'opposé, l'ancienne liturgie gallicane aimait les symboles, la profusion des mots, la poésie, et donc les prêtres de l'Empire ne se sentent pas à l'aise avec euh, cette nouvelle liturgie. Sans compter que le texte qui leur a été envoyé est le texte de la liturgie pontificale, donc prévu pour le pape et tout ce qu'on va appeler la cour pontificale. Donc mettre en application ce texte dans une petite paroisse euh, du fin fond de la Lorraine, c'est un peu difficile. Et donc l'œuvre de Charlemagne menace de, de s'échouer. Deux conseillers de Charlemagne euh, comprennent la situation et vont proposer une solution. Alcuin, Alcuin et saint Benoît d'Aniane vont euh, intégrer aux éléments romains certains des éléments locaux pour permettre que euh, le prêtre et les fidèles euh, de l'Empire euh, ne soient pas dépaysés. On voit donc arriver dans la liturgie de nouvelles prières qui vont permettre surtout aux célébrants d'exprimer sa foi. Notamment, euh, à plusieurs reprises dans la liturgie, c'est des prières que le prêtre va dire à voix basse, qu'on appelle les apologies, qui expriment son indignité et il appelle à l'aide la grâce de Dieu pour célébrer dignement. On va chercher à ce que tous les gestes de la liturgie soient accompagnés d'une prière pour que le prêtre vive ce, euh, puisse vivre ce qu'il fait. Donc même à la sacristie, quand le prêtre euh, revêt euh, les ornements, même quand il se coiffe, il y a une prière pour l'aider à vivre ces moments de manière spirituelle. On voit aussi rentrer de nouveaux gestes au cours de la liturgie, toujours pour aider à une meilleure intelligence du rite, surtout de la part du prêtre, pour que tout cela soit vécu de l'intérieur. Par exemple, quand dans une prière on a le mot « et il dit la bénédiction, eh bien le prêtre va maintenant faire le geste de bénir. C'est aussi un temps où la foi s'approfondit, avec la recherche théologique, avec l'apport des saints, etc., et donc les fidèles sont eux aussi euh, demandeurs que euh, la liturgie, telle qu qu'elle est célébrée de manière euh, extérieure, visible, euh, puisse manifester ses approfondissements. Et c'est très net dans la dévotion envers la présence réelle. Ce sont les fidèles qui, euh, à Paris et aux alentours des années 1200, de ont demandé à ce que l'hostie soit élevée à la consécration pour qu'ils puissent vraiment euh, adorer le Seigneur réellement présent dans le Saint-Sacrement. C'est donc à partir de ce moment-là, à Paris, que commence l'élévation de l'hostie. Pour le calice, il faudra attendre le XVIIe siècle. On a donc, euh, à partir de ce moment-là, une sorte de nouvelle forme liturgique qui n'est plus la liturgie romaine pure qui était saine, célébrée à Rome et qui, au, à l'époque où nous sommes, est encore célébrée à Rome, mais on a une liturgie romaine franco-germanique. Cette liturgie donc se diffuse dans tout l'Empire par la volonté des souverains carolingiens, mais elle ne touche pas Rome. On va voir que euh, pourtant, euh, après un peu après, cette liturgie va passer les Alpes. Il faut encore toutefois noter deux tendances qui traversent la liturgie à cette époque. De plus en plus, le prêtre va être amené à se couper des fidèles. Il y a d'une part le rôle de plus en plus important de la scola, de la chorale. Ce n'est plus le peuple qui répond, mais c'est la scola qui chante euh, pour lui. D'autre part, euh, même d'un point de vue architectural, le chœur est de plus en plus euh, allongé, dans l'architecture gothique, l'abside est très très allongé, l'autel est donc de plus en plus loin des fidèles, et cela a pour effet avec le temps d'avoir de, deux actions, l'action du prêtre à l'autel et les fidèles de leur côté, qui s'unissent à ce que fait le prêtre évidemment, mais qui ne sont plus en syntonie avec euh, ce qui se passe à l'autel. Parfois même, euh, le prêtre tend à faire lui-même euh, tous les rôles de la liturgie, même là où le peuple continuait encore à répondre, ou même là où la scola répondait, le prêtre dit lui-même de son côté, à voix basse, les réponses que doivent faire normalement les fidèles. C'est aussi à ce moment-là que le canon romain, la prière eucharistique, commence à être récité en silence. C'est aussi à ce moment-là que l'ambon commence à disparaître, en tout cas est moins important que l'autel, et puis, on note aussi que la communion des fidèles tend à se raréfier, en tout cas, elle n'est plus prévue dans le rituel, et elle se fait de moins en moins pendant la messe. On communie avant, euh, après, mais pas pendant la messe. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à Rome Nous arrivons au IXe-Xe siècle, c'est une période de grande décadence pour la papauté, le siècle de fer, euh, au point qu'il n'y avait plus de, de copistes à Rome, donc les manuscrits n'étaient plus copiés, donc rupture de la transmission des textes liturgiques. Et même, il est fort probable que le pape, à un certain moment, ne célébrait plus euh, la messe. Toujours est-il que, euh, ce qui est sûr, c'est que lorsque l'empereur euh, germanique Othon demande à être couronné, le pape lui dit « écoute, euh, viens avec tes livres liturgiques, parce que moi, j'en ai plus. » Mais, quels sont les livres d'Othon, euh, l'empereur germanique Ce ne sont pas les livres de la liturgie romaine euh, de Rome, classique. Ce sont les, les livres de la liturgie romaine franco-germanique. Ce sont donc avec ces livres-là que l'empereur Othon arrive à Rome, et sous son influence, ce sont ces livres qui vont être copiés à Rome et qui vont imprégner la liturgie romaine. Mais on se retrouve avec le même problème qu'il y a eu avant, les Romains sont un peu choqués par cette exubérance franque, et euh, n'apprécie pas toutes les innovations euh, qui sont rentrées dans la liturgie franco-germanique. Il y a donc une certaine épuration, mais la plupart des les éléments les plus importants, ces nouvelles prières, ces nouveaux gestes, restent. On a donc euh, la liturgie romaine pure qui disparaît et qui cède la place à cette liturgie euh, romaine franco-germanique. Cette liturgie de la Curie, va être édité dans un manuscrit très important en 277, qui est très important parce que c'est ce manuscrit-là qui va être imprimé au tout début de, de l'imprimerie en 1474. Ce, ce, ce missel là ce manuscrit d'abord et ensuite le missel imprimé, sont très importants parce que euh, c'est ce, ces textes-là qui vont être choisis par les, ordres, les nouveaux ordres religieux de l'époque pour leur liturgie. Il faut peut-être rappeler le contexte, ça rejoint ce qu'a dit Frère Clément-Marie tout à l'heure. On est au XIIIe siècle, c'est l'époque des communautés nouvelles, comme on dirait aujourd'hui. Donc l'époque de la naissance des Dominicains, des Franciscains, et c'est surtout eux dans le domaine de la liturgie qui vont nous intéresser. Ces communautés se distinguent des autres parce que, entre autres, elles recrutent dans toute l'Europe des religieux qui ne sont plus attachés à un seul lieu, mais qui sont missionnaires. Donc ils ont le défi de maintenir l'unité de l'ordre, euh, tout en, en, en recrutant par, euh, dans tous les pays et en, en s'adressant à, à tous les hommes de l'Empire. Et donc, pour euh, favoriser cette unité, aussi leur unité interne, parce que quand ils se retrouvent en chapitre, il faut bien qu'ils puissent prier tous de la même manière, ils décident d'adopter le missel en vigueur à Rome, donc le missel de la curie romaine, publié une première fois en 1277 et ensuite imprimé en 1474. Et donc avec eux se diffuse dans toute l'Europe pour la première fois un missel imprimé à partir du 15 siècle, qui donc limite les erreurs de copie, etc. et qui va commencer un certain mouvement d'uniformisation de la liturgie. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'époque du consigne de Trente. À ce moment-là, la liturgie connaît, on peut dire, une certaine période de décadence, notamment à cause des erreurs protestantes. Et paradoxalement, la diffusion de l'imprimerie, si elle a permis aux franciscains de se doter d'un texte unique pour leur liturgie, elle a aussi favorisé la multiplication des erreurs. À l'époque, c'était assez facile de se tromper dans l'impression. Et donc, la qualité des missels et des textes liturgiques s'en est ressentie. Plus profondément... Comme il n'y avait pas de missel imposée officiellement par la, la hiérarchie de l'Église dans toute l'Europe, certains avaient tendance, euh, en étant influencés par les erreurs protestantes, à transformer certaines prières pour les réécrire à la lumière des idées en vogue euh, popularisées par Luther et, ses, et, ses, et ceux qui pensaient comme lui. Donc, pour remédier à cela, le Concile de Trente s'est penché sur la question liturgique. Il l'a fait en deux sens dans le concile en lui-même les pères ont défini de manière très précise les sacrements, c'est le premier concile, on peut dire, qui définit la liste des sacrements et puis en offrant un enseignement très clair sur le contenu de chacun des sept sacrements ils ont aussi demandé à ce que le pape publie un missel qui vaudrait pour toute la chrétienté ce missel sera donc promulgué par Pie V en 1570 pour le préparer une commission fut mise en place. Elle procéda à une révision du calendrier liturgique pour que le dimanche revienne à la première place. On mit aussi une certaine limite aux messes votives, c'est-à-dire aux messes qui font mémoire d'un aspect du mystère de la foi, le précieux sang du Christ par exemple. On a supprimé un certain nombre de séquences, ces textes poétiques qui sont inclus dans la liturgie comme une méditation sur un, le mystère qu'on célèbre tel ou tel jour. On a aussi réordonné les gestes et les prières que le prêtre dit à voix basse. V, dans le texte qui promulgue ce, ce missel, a résumé ce travail d'une expression importante qu'il faut retenir. Euh, en latin, il dit que cette, œuvre, que cette réforme veut œuvrer « ad pristinam sanctorum patrum normam » en vue de restaurer les normes reçues des saints-pères, des pères de l'Église. Le travail qu'a fait donc Saint V et la commission qu'il avait mis sur pied, n'a pas été un travail d'invention, de, de, de création, de créativité, mais un travail de restauration, une sorte d'examen de conscience, si on peut dire, à la lumière des, de la tradition reçue des pères de l'Église, en vue de restaurer, d'enlever, de, de, d'ajouter certaines choses qui avaient pu disparaître avec le temps, afin que la liturgie soit toujours plus digne et qu'elle soit vraiment l'expression du mystère de la foi. D'un point de vue de la manière de célébrer, il y a, il y a peu de différence avec le Mycène de 1474. C'est surtout dans l'architecture que euh, les, les différences se font sentir. Tout à l'heure on a parlé de ces églises gothiques au cœur à l'abside très allongée. L'architecture qui naît avec l'art de, la, de la réforme catholique et verra au contraire euh, un rapprochement de l'autel afin d'aider les fidèles à participer à l'action liturgique. Donc ce missel de 1570, c'est lui que l'on nomme parfois, de manière, comme le dit Benoît XVI, un peu impropre, le missel de Saint-Py-V. Elle est impropre parce que Saint-Py-V n'a pas voulu créer un nouveau missel. Il a simplement purifié ce qu'il fallait purifier et surtout imposé pour la première fois à toute la chrétienté occidentale un texte normatif. Il a simplement permis que là où il y avait une liturgie plus vieille de 200 ans, donc antérieure aux erreurs de Luther, on puisse garder les usages. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, même les églises qui auraient pu se prévaloir de ce privilège ne l'ont pas fait et ont adopté la liturgie romaine, sauf à Tolède et pour le rite arabes. Ce missel est donc lui qui a été utilisé jusqu'au Concile Vatican II, même si diverses corrections lui ont été apportées au cours de l'histoire. Clément VIII en 1604, d'autres en 1634, en 1914, et enfin Jean XXIII en 1962. Comment donc sommes-nous euh, sommes arrivés ensuite à l'œuvre du Concile L'idée d'une réforme liturgique était, euh, était dans l'air depuis euh, plusieurs, euh, plusieurs décennies, plusieurs siècles même. Déjà le pape Benoît XIV, au XVIIIe siècle, avait créé une commission de réforme qui n'avait pas pu aboutir. Avec la Seconde Guerre mondiale, l'idée revient sur le, au premier plan, puisque Pie XII, pendant la guerre, avait donné un certain nombre d'indultes, d'autorisation sur des points euh, spécifiques de la liturgie, pour euh, aider les prêtres pendant la guerre à, à célébrer, euh, pour, pour venir en aide aux fidèles de manière plus facile. Donc après la guerre, Pie XII euh, crée une commission chargée de réfléchir de manière plus approfondie à la réforme liturgique. Pour euh, vous convaincre, entre guillemets, d'une nécessité de la réforme, il peut être bon de dire quelques mots sur la manière dont la liturgie était célébrée dans une paroisse euh, normale au, au cours du XXe siècle. Benoît XVI cite cet exemple, qu'il a connu euh, personnellement dans son enfance, donc dans les années 30, sur la célébration de Pâques dans, son, dans, dans la bavière de son pays. Le samedi saint, dans la forme qui fut la sienne jusqu'à ce qu'il ne soit réformé, nous offre l'exemple peut-être le plus parlant, de la coexistence d'une liturgie fossilisée et d'une paraliturgie vivante. Au petit matin du samedi saint, on célébrait dans des églises presque vides la sonalité liturgique de la résurrection du Seigneur, office qui n'avait à peu près aucun retentissement dans la conscience des fidèles, alors que le soir, le peuple fêtait la résurrection à sa manière avec tout l'éclat de la joyeuse expressivité baroque. Entre les deux offices s'écoulait un jour de silencieux recueillement auprès de la tombe du Seigneur, absolument pas perturbé par le fait que la liturgie officielle avait depuis longtemps fait retentir dans l'indifférence totale de sa tour d'ivoire l'Alléluia pascal. Donc la liturgie avait célébré la résurrection du Seigneur avec toute la solennité requise le samedi matin, les fidèles avaient de manière très consciencieuse passé toute leur journée du samedi à méditer sur le Christ au tombeau, et le samedi soir ils avaient célébré avec l'ampleur des traditions populaires bavaroises la résurrection du Seigneur. Donc c'est un, un exemple de comment était la liturgie avant le concile. On a peut-être du mal aujourd'hui à, à s'en rendre compte, mais c'est intéressant d'essayer de, de se représenter, euh, cette dichotomie entre la liturgie officielle, qui était devenue un peu un ritualisme, et le, la foi des fidèles. Dans ce contexte est né tout un mouvement à l'aube du XXe siècle, visant justement à essayer de rapprocher les deux, à faire en sorte que, euh, dans la liturgie, on ne fasse pas attention seulement à ce qui dans le missel est écrit en rouge, c'est-à-dire les rubriques, tout ce qui explique au prêtre comment il doit célébrer, mais qu'on se rappelle qu'il y a aussi des choses écrites en noir, c'est-à-dire des prières, que ces prières ont un sens, aussi bien pour le prêtre que pour les fidèles, et qu'elles sont même le plus important, que les rubriques sont au service de ces prières. Ce mouvement liturgique s'est développé donc tout au long du XXe siècle. Il a permis la redécouverte de beaucoup de textes patristiques, sur la manière dont la liturgie était célébrée à l'époque des pères, sur les textes qu'ils utilisaient, ce mouvement liturgique n'était pas que le fait de personnes intellectuelles, de chercheurs, mais aussi de pasteurs qui étaient préoccupés, qui voulaient redonner aux fidèles l'accès à la liturgie, aux sources de la grâce en fait. Il est vrai aussi, par contre, que certains de ces prêtres se sont lancés dans des expériences qui peuvent donner l'impression, surtout dans les années 30 jusqu'au Concile, d'une certaine anarchie. On tente un peu des expériences pour aider les fidèles à mieux participer, mais on ne le fait pas toujours en demandant les autorisations requises, et puis pas toujours en sauvegardant le sens véritable de la liturgie. Mais c'est à cette époque, malgré tout, que, par exemple, le mouvement scout obtient de pouvoir célébrer une messe en plein air, ce qui n'était pas pensable avant on commence à favoriser la distribution, la diffusion de mycènes pour les fidèles, pour qu'ils puissent suivre ce que le prêtre fait à l'autel. C'est aussi le moment de la restauration du grégorien par Pidis, pour que les fidèles puissent participer activement à la liturgie. Il ne s'agit pas qu'il y ait que la scola, mais les fidèles doivent pouvoir s'unir à la liturgie à travers le grégorien. Ce mouvement liturgique, donc avec ses hauts et ses bas, a pu quand même être défini par XII. Comme euh, quelque chose de providentiel. Il dit, au cours d'un congrès de liturgistes à Assise, en 1956, Le mouvement liturgique est apparu comme un signe des dispositions providentielles de Dieu sur les temps présents, comme un passage du Saint-Esprit dans son Église pour rapprocher davantage les hommes des mystères de la foi et des richesses de la grâce qui découlent de la participation active des fidèles à la vie liturgique. Et donc, à la lumière de tout cela, puis 12 met en place une commission, dirigée par Mgr Bunini pour commencer une réforme de la liturgie. Le tout premier thème de la, que la commission affronte est la vigile Pascale, qui est réformée en 1951, puis la Semaine Sainte en son entier, en 1955. On commence alors à penser à une réforme plus générale, qui aboutit seulement en partie sous Jean 23 en 1962, en partie seulement parce que seulement les, les rubriques justement euh, sont modifiées. À cette époque, le pape Jean XXIII estime que ce sera au Concile de se prononcer sur la possibilité et les normes qui devront guider une réforme plus complète de la liturgie. C'est donc sans surprise que dans Sacro Santum Concilium, le premier texte voté par le Concile, on retrouve non seulement un enseignement sur la nature de la liturgie, dont on a fait la synthèse en première partie, mais des recommandations, des exigences même, sur la manière dont il faudra réformer la liturgie par la suite. D'ailleurs, plus que réforme, le Concile préfère parler de restauration. Il ne s'agit pas de faire du nouveau pour du nouveau, de promouvoir la rupture avec le passé. Il s'agit au contraire de retrouver la liturgie dans ce qu'elle a de plus authentique. Ce travail aboutit à la création par Paul VI d'un organisme, d'un conseil, toujours guidé par Mgr Bonini chargé de mettre en œuvre l'enseignement de Sacro Santum Concilium pour la réforme sur la liturgie. C'est ce conseil qui va promulguer à partir des années 70 les nouveaux livres liturgiques, nouveaux dans le sens où ils sont différents de ceux qui étaient en usage jusqu'à ce moment-là. Il y aurait beaucoup à dire sur le travail qu'a fait ce conseil. La question qui nous intéresse ici, c'est de savoir au fond quel est, quels sont les principes théologiques qui régissent le, le mycène, qu'on appelle par facilité le mycène de Paul VI. Et ces principes, nous les trouvons exposés au début du mycène. Le début de chacun des livres liturgiques est précédé d'une introduction, euh, d'une catéchèse, si on veut, sur la nature de la liturgie, la nature de la messe, du baptême, etc. Et Paul VI a veillé tout spécialement au texte qui introduit le mycène, donc le, la catéchèse sur la messe, qui s'appelle la présentation générale du mycène romain parce qu'il était conscient que déjà en 1969-1970, il y avait des critiques sur le travail qui avait été fait. Il a donc voulu préciser les trois axes qui ont guidé le travail de la Commission. Le premier axe est celui-ci. Le missel euh, qui est promulgué témoigne d'une même foi, c'est-à-dire euh, le renouveau liturgique promu par le Concile Professe la même foi en ce qui concerne, et les trois points sont mentionnés explicitement par Paul VI, la messe comme un saint sacrifice, la présence réelle dans l'Eucharistie, le sacerdoce ministériel distinct essentiellement du sacerdoce commun des fidèles. Le deuxième point est un rappel, ce nouveau mycène s'insère dans une tradition liturgique ininterrompue. Et là, Paul VI reprend la phrase de Saint Pie V, pour faire comprendre l'état d'esprit de ceux qui ont travaillé à cette réforme liturgique. Eux aussi entendent euh, imiter le travail qui a été fait après le Consigne de Trente et restaurer la liturgie à la lumière de la théologie des Pères. Enfin, troisième axe, s'adapter aux nouvelles conditions. Le pape ne nie pas les changements considérables que traverse la société du XXe siècle et à cette lumière, il semble juste d'introduire quelques changements pour permettre à la liturgie de parler à l'homme d'aujourd'hui. Parmi eux, on peut mentionner l'usage plus large de la langue vernaculaire, la plus grande possibilité de communier sous les deux espèces, l'encouragement à communier pendant la messe, et la rédaction de messes pour circonstances diverses, afin de pouvoir accompagner la vie des hommes, le travail, la prière, la paix, textes qui sont basés sur l'enseignement de Vatican II, notamment Gaudium et Spes. C'est donc sur ces principes que les, textes, les nouveaux textes liturgiques ont été réfléchis. Ils ne se considèrent donc pas en opposition, en rupture, avec la tradition qui les précède, mais comme une nouvelle étape du développement organique que nous avons retracé jusqu'ici. Et cette nouvelle étape ne se prétend pas être la dernière, mais celle de l'Église aujourd'hui, et qui appelle à son tour un autre développement. Pour terminer, on peut dire un mot sur justement ce besoin d'un nouveau développement. Nous savons bien que ces belles idées que, dont nous venons de parler ne correspondent pas forcément à la manière dont la liturgie est vécue dans nos paroisses. La mise en œuvre de la réforme liturgique peut susciter, et même doit parfois susciter, des critiques dans la manière dont elle a pu être mise en place dans les paroisses, et même certaines décisions du conseil qui a suivi cette réforme sont marquées par le temps dans lequel elles ont été prises, par la théologie de, de cette époque, par les questions qui habitaient les théologiens à cette époque, et donc elles peuvent être susceptibles de discussion. Par exemple, dans la liturgie du baptême, il n'est question qu'une seule fois du péché originel. Et encore, c'est une formule au choix. Peut-être qu'un jour viendra le temps où un pape décidera que, à cause de la nature même du sacrement du baptême, la mention du péché originel devrait être plus importante. En tous les cas, Benoît XVI appelait de ses vœux un nouveau mouvement liturgique, ou une autre expression qu'il a utilisée, une réforme de la réforme. Dans son esprit, il ne s'agissait pas de nier les efforts qui ont été accomplis par la réforme liturgique. Il s'agissait simplement de rappeler que la liturgie est un organisme vivant, qui donc doit continuer à se développer, que les excès, que les erreurs, même parfois, les, les abus plutôt que l'on a pu voir dans les paroisses euh, doivent être corrigés et que la condition pour cela c'est un retour, euh, déjà un retour du primat de Dieu, un retour du sens du sacré et puis euh, des points euh, d'attention sur lesquels euh, tout célébrant devraient veiller et les fidèles peuvent aider les célébrants euh, dans ce sens-là. Benoît XVI mentionnait notamment, pour, une juste, euh, pour que la liturgie soit vraiment ce qu'elle doit être, un rejet absolu de la créativité liturgique, la fidélité des traductions, l'orientation du prêtre dans la liturgie et une synthèse renouvelée entre la théologie des pères, redécouverte de manière très juste par le mouvement liturgique, et la théologie médiévale qu'on a trop souvent méprisée. Une réforme de la, de la réforme, un nouveau mouvement liturgique, est donc nécessaire pour que la, la liturgie soit toujours davantage source et sommet de la vie chrétienne. L'enseignement du Concile doit continuer à guider ces approfondissements qui doivent s'enraciner aussi dans l'engagement de chacun à participer au mystère de la liturgie dans un véritable esprit de prière et d'adoration. Alors concluons ce que nous venons de dire. Dans notre première partie, nous avons surtout parlé de la nature de la liturgie qui est actualisation du mystère pascal. Ce mystère-là ne change pas l'Église en est la servante elle le reçoit avec humilité. Elle a cependant un vrai rôle pour qu'il ne soit transmis au cours de l'histoire à travers des rites adéquats. C'est donc guidé par l'Esprit Saint que les apôtres et leurs successeurs, les évêques, ont organisé la célébration de la liturgie. Nous avons rappelé les différentes étapes de la formation, du développement organique de la liturgie romaine. Nous avons rappelé que l'œuvre entreprise par le Concile Vatican II s'inscrit dans cette histoire. Il est donc faux d'opposer les deux, euh, deux mycelles, le mycène de, de Pi V et le mycène de Paul VI, comme si euh, le mycène de Paul VI était nouveau dans le sens d'une création absolument nouvelle à partir de rien. Nous l'avons vu, ceux qui ont travaillé, Paul VI, ont voulu s'inscrire dans cette tradition. Il ne faut donc pas confondre l'enseignement du consigne sur la liturgie, l'œuvre de réforme liturgique qui est Codifiés, mises par écrit dans les livres liturgiques eux-mêmes, qui gagnent à être lus, en tout cas dans leur présentation, et la mise en place de cette liturgie, une mise en place qui a souvent vu des abus. Souhaitons que, comme l'appelait de ses vœux Benoît XVI, un nouveau mouvement liturgique puisse, puisse aider l'Église à, à retrouver, en tout cas à garder le contact, avec euh, la source de toute sainteté, avec le Christ qui se donne à nous dans l'Eucharistie, dans l'actualisation du mystère de sa mort et de sa résurrection. L'Église est au service de ce grand mystère. Comme disait Benoît XVI, elle est un jardinier qui accompagne une plante fragile dans son développement. Elle n'est pas un technicien qui décide, euh, au gré de ce qui lui passe par la tête, de ce qu'il peut faire ou ne doit pas faire. Ce travail de jardinier est délicat exigeant, patient, et, pardon, il est délicat, il est exigeant, il demande de la patience, de l'humilité, de la sagesse, mais s'il est fait, alors la liturgie sera vraiment le lieu qui unira en, en vérité, en profondeur, tous les chrétiens à leur Dieu et entre eux.